0: 心里敲敲门。敲敲你心里的门，我是智商师杨嘉玲，我是剧作家
1: 陈奕璇。我
0: 们的节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。
1: 在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，除了订阅之外，也请请你给我们五颗星的评价，并且把它分享给你身边的朋友，让更多人认识我们。你的任何的小小的行动，都是对我们最好的支持哦。嗯老师啊，是你的《好好的在一起》开卖一段时间了哈、嗯，是谢谢大家的喜欢。他的冰冰冰冰开卖第一天零零零一分就有人买，<笑><笑>大家好像等很久哎、哦、<笑>呀，就是这个课你为什么这么晚才出？<笑>哦哦，我自己乱 OS 了，对不起。<笑>好,好，我觉得就是、嗯、呃，家庭老师这门新课呢，它有一个很重要的关键，就是让我们发现，原来要经营一段好关系，你最首要的是要先跟自己好好在一起。嗯、<笑>是，你能跟自己好好在一起了之后，你才能够去面对自己。的存在有一种更真实、更全面的看见，而且啊，你自己先完整了，它比较不容易让我们进去关系里面之后活在一种匮乏感里面。嗯哼，嗯好。所以首先我们来想要来跟杨老师请问的就是，如果我们活在一个匮乏感的关系里面会怎么样？
0: 我们今天要来谈，不是要来谈好好的关系，是要来谈匮乏的关系，是吗
1: ？<笑>你的、你的、你的亲密关系让你匮乏还是完整？这中间的差异是什么？<笑>好，我在讲之前，我先跟大家讲一个统计数字、嗯。我知道的
0: 时候，我觉得蛮可怕的、哦，就是有一个调查是全世界的凶杀案，嗯，好，有三分之一是情杀哦哦，就是，而且情就是所有的
1: 凶杀案里面的三分之一是情杀，就
0: 是是因为情感，
1: 嗯，情感的纠纷。我有时
0: 候会觉得情呃凶杀案应该是谋财害
1: 命，就是财情仇啊，对、哎、对，财<笑>情仇，对，是编剧的术语。<笑><笑>才情仇，大体是肉体尸体。<笑>你好好懂对？谢谢。那
0: 去你就去访问这些加害人，为什么你要杀掉一个自己这么爱的人，就是自己的情人、嗯？那他理由也就是我刚才讲了，因为我太爱他。嗯，这逻辑很怪，对不对？对啊你，我很爱他，所以我要把他杀掉。杀他？其实我我我就用这个例子来讲，这就是一种匮乏的爱。怎么说？嗯。嗯因为我如果我们直接讲结论、嗯，这个加害人、这个杀人的人，其实他爱的不是这个人，不是他的情人,、嗯、他的人，不是他的恋人，不是他的伴侣，而是他爱的是这个人带给他
1: 的满足。这个人带给他的满足，比如说，这个
0: 人曾经他说什么就会去做，他不会违抗他，或让他感觉到很有面子
1: ，嗯、或者是
0: 让他觉得。他可以控制得了他，就是他并没有把他的恋人当一个独立的人来看待。嗯，他如果把他当人看待，他就会知道哦，每个人都有一些变化。所以，如果我今天跟你有一些意见不合，不是我不爱你，而是因为我有我的成长。嗯，我把你当人，我就得接受人会有这个变化。嗯、可是，我把你当工具的话，我会我会没有办法接受我的工具。我的电脑跟我说，他跟我 argue 说，嗯、你今天让我工作很久，我现在不想工作，我现在要宕机。对。
1: <笑>不会啊，他不可以接受这样子，是不是我我们也没办法接受我的工具这样跟我说话吧？<笑>对对，所以所以这样子的人，意思是他们没有把人把情人当人看。嗯，我觉得你问他，他一定会说没有，他有。可是其
0: 实更核心的是，他把恋人当成是一个需要满足他的工具，所以就会变成是，如果我得不到你，我就毁了你。哦，我知道了，他的满足大于那个恋人的本身。对，他在乎，他希望透过这个人来满足他的需求。比如说，我需要电脑来满足我上网的需求，嗯、对，我打工作的需求,求，所以我就会希望你要听我的。当然了，对对吧？当然、哦。那如果他有什么状况，我们有时候也会对他很生气嘛，然后希望他马上给我好嘛，对吧？哎、欸，我突然觉
1: 得现在的电脑还蛮刚好的。<笑>要是之后再进步成 AI 电脑，他会跟我对话，<笑>他说你现在该睡觉了，我可能会觉得很烦。<笑>
0: 啊，对不起，我岔题了，拉回来。<笑>对，所以这就是一种匮乏的关系。你也可以想一下，嗯、你现在对于你伴侣的不舒服，究、嗯、竟是你有把他当人看、嗯，还是你把他当成一个工具来满足你的某一个需要？嗯，嗯其实他承认这件事很难。可是你想想看，我们常常会在冲突里头觉得不开心，他为什么不怎样？我我希望他怎样，他为什么不怎样、嗯嗯？这里面其实有一些东西是你的需求，可是你把它。丢到对方身上， okay. 而且还合理化这件事情，是他本来就是你的伴侣，所以他应该怎样？<笑>对，好，<笑>其实比较好的关系，当然我知道这个不容易，我自己也还在修炼、嗯。就是我们是真的纯粹喜欢这个人，嗯,嗯，不是他拥有什么或做什么来满足我们嗯嗯，也不是因为他很优秀。嗯、哦，其实为什么有一些人不喜欢相亲、嗯嗯？因为相亲的过程就是一种、嗯，好像我有房有车。呃，有存款才叫做好，嗯、如果没有就没得谈、嗯，就不不不应该出现在这种场合里，会被你看不上、嗯。其实它就是一个很很
1: 不舒服的比较，而且其实，在那个场合里面的人会有一种自我怀疑吧？对啊，他到底是爱我这个人，还是爱我有房、啊、有车有存款？对啊，对,啊對，但他就是一个工具嘛、嗯，好像是让我们觉得人生比较简单一点的
0: 哦，工具、嗯、就啊，我
1: 懂了啦，嗯、所以会情杀别人那些加害者，他。他是真的就因为他把对方当成一个工具，所以他才会不满足就可以摧毁嘛。嗯，他没有把他当人，我得不到你，我就毁了你嘛是，是这样的心态嘛？是是是。是是嗯、那其实如果双方都有一种，哎、呃，我自己有
0: 缺的，我自己满足，我今天有情绪、嗯，当然我们会都希望跟伴侣分享，或嗯、呃，这个一一定也是一种需要、嗯，不然有些人就会说，那我都自己来了，嗯、<笑>我到底要亲密关系要干嘛嗯嗯？可是我觉得那里头有一个。差别是，我需要一个人来听我说，可是我还是知道大部分的我的情绪是我自己要去消化的，嗯，嗯我自己要去面对的、嗯，我不会觉得你要有义务来让我好起来、嗯。那伴侣自己也没有觉得我有义务让你好起来。OK， 其实这是两件事，都两个人都要的、哦嗯、我没有，我没有觉得你有义务一定要来让我好起来。同时，你也没有觉得你因为是我的谁，你就得非得让我好起来。哦，这真的是一两
1: 个非常自我概念很好的人。<笑>对，那两个自
0: 我概念好的人都知道把自己活好的人，他们就比较有可能找到跟这类型的人，做朋友、嗯，然后也都把自己做得比较好，嗯、然后把自己照顾好,、嗯、好，所以他们的关系就比较不会有那种控制跟。征服，或是很多时候我们会觉得我为你好，其实那里面表面上是好，底下是控制。<笑>这个我们应该讲过一千遍了吧？<笑>嗯嗯嗯就是父母亲觉得我帮你安排什么對，表面上是好的，其实是控制嘛。那伴侣之间也是啊、嗯。今天我觉得你这样很低落，我因为不想看成你低落，所以我希望你好。嗯、表面上是好像我希望你好、嗯，可是底下是我想控制你变成让我舒服的样子，回复到那个。我会看起来很赏心
1: 悦目，我会觉得他很好，啊、我不用搞定他的状态。嗯、啊啊，对，好好，我可以，我现在可以理解，就是杨老师说比较健康的关系，就是我我可以纯粹喜欢跟你这个人在一起，你不用做什么来满足我。可是我这样往下想，又发现有一个矛盾点，就是杨、嗯、老师啊，我们谈恋爱的时候不就都有一句话很甜很甜，就是啊、哦，人家只想赖在你身边这种话，就是。那如果两个人都把自己活好了、嗯，还会想要赖在一起吗？对，这是我最常被问到的一个问题。<笑>很多人问我这个问题，<笑>對啊
0: 、我统一回答可以吗好？可以，请说。嗯，还是会想要在一起。嗯，但是先把自己活好的人，他跟别人在一起的时候，他不是依赖，他是依偎。哦，依偎<笑>。我突然觉得中文、哦、中文、哦、依赖有一种黏的比较多，然后、嗯。身体的重量靠在身上比较多一点，依
1: 偎偎是一种，你知道，肩膀跟靠着一下跟肩膀，就是简单理解，是不是俗称的有点黏又不会太黏，<笑>是这个意思吗？如果你硬要是要讲成一句话的话，哦，好了<笑>，那那那杨老师这边有没有什么可可以给我们比较好的建议，就是依偎跟依赖的比例怎么样，<笑>怎么样的程度已经是依赖了？这也不好讲，但我讲一个故事哦，好，好不好？好啊、我也
0: 学，我就说，这是我常被问的一个考题，就我学生也会问我、啊啊，是、啊、什么叫靠自己，什么叫做靠别人？那、嗯、我今天很独立，我也很怕依赖别人，可是这样又会让人觉得距离很远。到底那个线到底要怎么拿捏？怎么拿捏？好，我来讲一个故事。那大家、啊、听故事的过程里，你可以想一想。嗯，你可能跟他不太一样，可是这里面有让你什么启发的地方哈、嗯哦？就是我有遇过一个学生，他外貌很出众，嗯，他其实不乏追求者，嗯，如果他要的话，嗯、可是他有发现他很容易被他年纪比较大的男生吸引哦他，而且这个大叔款，对，大大一点，不是只是两岁三岁，是十岁的那种哦，好，嗯，那其实照常理讲，呃，那种已经大他十岁的人。其实成家立业的风的的,的几率就很,率很高，对，嗯、所以而且他在他的那个产业，他处的产业也很好， okay. 所以男生通常也都很有很有能力，嗯，好，然后地位也很好、嗯。那因为能力很好，就表达也会很好，沟通的力也就是很容易让人喜欢上哦，对，就是很容易、哦、对。然后、哦、所以他在很年轻的时候，各种原因，好、哦，就也也因为喜欢这样，就很容易感情就往。啊，人家的第三者走，不管有的时候是他知道，有的时候是不知道。嗯嗯、OK，OK、okay, okay。那他自己坠入情网的时候，其实他是不舒服的。嗯，其实他并没有，这这应该也可以很
1: 好理解，就是他自己发现自己成了第三者，嗯、他有负罪感。
0: 除了这个之外，还有让他最不舒服的是，因为男因为他们是工作关系认识的、嗯，所以他男生如果知道他的工作上需要认识某一个人、嗯，可能这个男生就认识，所以他一通电话就搞定。哦，然后他就会。很纠结，他要不要
1: 让他的情人做这件事情？就是他的工作关系需要这个男生，但其实这个男生跟他的私人关系让他不舒服。不是不是不是
0: ，这个男生的私人关系，我们先撇开他到底有没有假释、嗯，有些时候也是没有的哈、嗯嗯。但是他们的这个私人的关系，因为混杂了工作关系，因为在工作上认识的对，对。所以这个男生一定会关心这个女生嘛，对不对,对？那有时候女生在烦恼的时候，还一定会跟他讲说：“哦，我最近很想打进什么什么什么圈子圈子这样子。嗯”然后男生就会说：“哦，那个谁我认识啊，我电话、哦、就帮他一通
1: 电话就帮他搞定。”对，然
0: 后他这个时候其实。一来他会开心，因为他可能要努力个两年三年的事，那一通电话就搞定这样子、嗯嗯。可是另外一方面，他又很害怕这样的事情常常发生，他会变成依赖。哎、欸，对耶，他就会变成，而且他也不希望让别人觉得好像他是因为为了呃这个工作，然后去认识这个男生，需
1: 要那个男生的人脉才跟他在一起。对，然后他
0: 是没有能力的，嗯、他是需要透过这样裙带关系来证明这些。Okay, okay. 他不舒服明，明白，所以他很矛盾，就是。他也不希望一直成为别人的第三，可是他又、嗯、那些跟他平辈的人，他就真的看不上眼。
1: <笑>这个需要跟他回到原生家庭了吧？<笑>对
0: 对、欸，你很熟了吧？对,對,對我很熟，所以他就来跟我讨论，他就说他到底为什么？對啊、他会不会打破这个轮回？啊、他应该也要去听一下那个命运那一集。啊、<笑>好，<笑>对他其实也很想要找到对的人，然后认真谈感情、嗯。可是他。又很怕那个界限到底要怎么拿捏，就是他不会太依赖对方的条件跟人力、嗯，可是他又不会在这个过程，因为太想要证明自己，又把别人推得太远、嗯，因为他要很独立，然后别人又觉得不被他需要，是吧？是吧？大
1: 家都不太会
0: 拿捏吧？<笑>好，快点，前提到这边。好、嗯，如果你是这个女生，你会怎么？你会怎么想？或者你会怎么给他建议、嗯？或是你是我，你会怎么给他建议？现在大家只想听杨老师怎么说。<笑>好，我就就先带他理解。嗯、呃，这过程其实真的不容易。这这个不是我现在讲很快哦，但是他他、嗯、并不是只发生在一次两次的误谈、哦，他、嗯、其实有一段时间，嗯、就是我帮他去理解他到底情感的过程发生什么事呢。然后他就有跟我讲，其实他跟小的时候跟他爸爸感情是好的、嗯，是很好的。可是因为他父母亲在他还是国中的时候就离婚了，嗯，所以呃，他们父母是离得不开心的那种，所以他后来就没有办法跟他爸爸好好的。相处，他后来跟妈妈，对，他跟妈妈、嗯，所以他这个遗憾是很大的，对，所以他就开始有发现，确实他很容易找一个跟他爸爸很像的人。哦，恋父情节啊！<笑>对啦，如果简单讲是这样，可是其实要一个人意识自己的恋父，其实不容易，因为他、呃、都会看到那个人身上不一样的地方，而不是一样的。嗯嗯、必须要很多段经验之后、嗯，然后有人陪他慢慢梳理，他才会发现自己有 pattern， 有 pattern 在，嗯、<笑>要不然每次都说没有啊，这个跟那个是哪里不,不一样,样<笑>然后，然后。可是来喽、哦，这只是女生对不对？对，我们只讲女生，哦，我们就会觉得哦，他恋父情，那就就意识的这件事就没事对，不是,不是故事不是这样讲的。好，这个男生被也会被这样女生吸引的男生，嗯，好，我们不要忘了他也是个独立的人哦，嗯哦嗯、那。他其实也会意识到这个女生投射在他身上的那种很想要被照顾的需要，嗯，女生也还是会有嘛，嗯。可是这个时候，这个男生他因为可能家庭的因素，他在情感上面没有办法那么自由的给，嗯，可能时间配合不了，或时间就这么有限，嗯，或者是他们有很多的限制，就是对方
1: 另外有家室、有小孩了嘛，对
0: 他们可能没有办法跟一般情人做一样的事情，嗯、所以他其实对这女生也是会有一些愧疚，嗯、人家也是有想要好好谈感情啊，虽然、哦。不是在婚姻体制内好好，好，但是他做不到嘛，在情感上做不到，于是这个男生就会觉得好，那我在事业上弥补你哦，所以其实他们两个是互相把这个需求给完整起来，不是只有女生有这个需求、哦，对，是男生也意识到他想要好好对待这个女生，可是这个女生可能需要、嗯。需要的东西他一时给不了，嗯，但是他又觉得自己在这关系也需要某种程度的负责，他也不想要自己就真的是个坏坏、嗯、人，嗯，所以他就觉得那你在工作上，而且他们也是在工作上认识嘛，就用工作上的对让他
1: 支援，对，然后他也
0: 会觉得女生呃进入了在工作上有成就感，这男生也会开心嘛，嗯哦、因为谁不喜欢看到自己的伴侣是开心
1: ？對,對,對,對,对，所以他
0: 们的动心理的动力是很。很复杂的，不是只有女生有恋父情节就结案哦、嗯，是这个男生也某种程度的接到、嗯，然后他也能给了这个女生一些东西。对，而且那个男的给的并不并不并不难，对，<笑>并不难，所以这个女生的情感才会一直在这里面轮回。OK， 因为在这里，我刚才前面讲那个大前提是在这里面的产业里头，女男生确实是比较 power 的人、okay. 嗯，所以要他们给这些东西是容易的。嗯嗯，嗯<笑>好，他们的需求真的是。都很符合对方可
1: 以付出的
0: 、欸，对，所以你看哦，这两个过程当中，如果他们两个没有很觉察的自我意识，其实某种程度，他们两个都工具化、哦、其实男生确实也把这个女生工具化了一部分，女生也把这个男生工具化了一部分。工具化可能是把他成、嗯、成为他父亲的一个替代品，嗯哼，好、哦，或是那个男生也让这个女生。成为他满足他生活
1: 的调剂吧，调
0: 调剂、哦。除此之外，其实我觉得另外一块是也让这个男生可能在别的地方得不到的满足，自我的满足、嗯、自尊的满足，在这个男女生身上是可以得到、嗯。所以我不喜欢用道德的角度来去看这种事情、嗯。我喜欢的是这里面的需求到底彼此是怎么满足的。嗯嗯嗯嗯,嗯，对。所以他就会变成这种关系啊、呃，扣上了之后就很<笑>。很复杂，也不容易离开。嗯,、哦、嗯,嗯,嗯那我就跟他说，他看懂这整个逻辑之后，对，我就跟他说，其实真正的爱，哈、哦，就是就是，其实回到他自己小的时候的状态、嗯，其实并不是一昧的付出。然后，像他小时候，他爸爸会带他上课啊、下课啊、嗯，然后照顾他，这样子就是爱、嗯，因为他一直很渴望那样的对待。他
1: 一直想要回到当年那一刻没有被满足的那个照顾的状态，嗯，对嗯。
0: 可是其实我说，即便你的父亲做得到，或即便你的伴侣做得到，这都不是一种爱，嗯、因为这其实会剥夺了你成长的机会是。是，你会觉得爸爸很厉害，爸爸是英雄，然后你会被宠爱、嗯。可是，嗯，好。就算你父母亲没有离婚好了、嗯，因为他都会觉得是父母亲离婚嘛，造成他今天会这样嘛、哦，对不对？我说，就算你父母没有离婚、嗯，你们还是就是这样甜甜蜜蜜的一个幸福的家庭长大了。嗯，你的爸爸也不能在你长大之后，你已经长大，他还用你小时候的方法爱你，
1: 还继续当他的人生的
0: 英雄。这其实是。对你很不好的，而且这已经不是爱了、嗯。因为当你长大之后，你的父母亲就必须要放手给你空间。嗯
1: 嗯
0: ，他必须换一种方式爱你，他不能再帮你做完这么多事情，他也不能在你有需求的时候很容易变出一个魔术来给你，<笑>有没有？打一通电话就结案，这样子让、嗯、你有一种钦佩感，那又有一种被照顾到，然后又有一种。很复杂的情绪在里面，嗯、这不是爱。嗯，好，就是你可能小的时候可以，你五六岁的时候父，父父亲帮你修个什么灯笼
1: 、手电筒
0: ，<笑>有灯笼可以修吗？手电筒了，会铅笔盒。我刚一想到灯，刚
1: 刚到灯笼<笑>有点、就是、太老了，手
0: 电太只有 L E D 灯吧？对<笑>就是对。所以，你可能长大之后，父父亲、母亲也都需要意识到，哎、欸，你你需要的爱是不同的了。他们必须换一个方法来爱你。他们是只要陪着你、见证你，这样就好。所以，我让他看见整个过程，但我也没有告诉他哦，所以应该怎样？什么叫做什么叫做依赖？什么叫做依偎？好、哦嗯，我就跟他讲，情感当然是交流的，而且是流动的
1: 。对啊，但是
0: 你自己的课题，你要自己去面对。然后你的脆弱，你的没有信心，这些不是不好，但是你不能寄托另外一个人来。嗯，然后这些问题会消失。嗯嗯嗯、我最后就只跟他讲说，记得你在你的情感生命里头，你其实只是需要有人
1: 来见证你的成长。嗯哼。而不是有一个人像个英雄来拯救你的人生，哇、wow, 嗯！你需要有人见证你的成长，而不是像英雄来拯救你的人生。嗯，就是我也没有办法有一个比例跟你
0: 说哦，独立多少意味多少、嗯。就是这过程当中都是流动的、嗯，你们关系不一样的阶段、嗯，然后外在的状态不一样，它就会不一样，嗯、而且。嗯对的人也有可能在某些时刻慢慢会变成不适合，不适合不是他不爱你，嗯、也不是你们有什么问题，而是,是彼此生命的需求改变了。嗯嗯嗯，所以有没有走完都是很好的、嗯嗯，都是一个生命很重要的经验。OK，、嗯、对，所以、嗯、如果一个内在状态是好的人、嗯，那他就会经他会比较能够处理这些起落。嗯，有在一起、嗯、没在一起都是好事。嗯、可是像我前面讲的那种情杀案啊，嗯嗯，他就是。就是他他的客体关系就是会有一些状况、嗯，所以就会变成，如果一段关系不能下去，嗯、那我就必须杀了你嗯嗯。如果不杀了你，我会太痛苦。OK， 我的我的自我不完整。OK，, okay、嗯
1: 、好，刚刚听了这么好听的故事之后，虽然我不确定这位学员他后来结婚了没有哈，但是我、嗯、我们在准备这一题的时候，其实就让我想到有一位听众的留言，那我会觉得这个留言的内容，他就会让我。想到这样的状况很像，就是把依赖带进了婚姻里面，然后最后会演变出一个匮乏的困境。然后我先简述一下这个听众他那时候在我们的频道下面留言他，他他讲的内容是什么哈。好，这位听众朋友，他说他跟先生结婚之后就开始当全职的家庭主妇，然后他照顾小孩子五年、十年之后，他发现慢慢失去自己，然后可是等到小孩跟老公都有自己的生活之后，他想要找回自己生活的心跳，所以他想要多为自己多活一点，但是这个时候他才发现他自己已经一步都跨不出去了、嗯，因为他的困难是在于他失去了所有的资源，无论是钱或者是外部的支持团体，然后家庭的经济收入全部。都在先生身上，然后他常常在家里面会,会有一种次一等的感受，嗯哼，次等公民、嗯。虽然他先生嘴上否认说不会啊，我家里面的事情都是让老婆决定啊，嗯。然后我我其实是觉得某种程度，这个先生他也有一些事情家里的事情，他就是依赖、嗯、依赖老婆，他依赖老婆，嗯、但是两个都互相工具化。对，但、嗯、但其实那个权利我会觉得还是在先生手上的。嗯、是是。那有一个很明显的例子就是。呃，为什么为什么这个这个这个妈妈这个女性听众她很委屈？就是当小孩子有需求都来找妈妈的时候，她其实负担是很大的。那为什么小孩子都会来找妈妈？那是因为小孩子去找爸爸的时候，爸爸都坐在电脑前面，然后就没有要回应小孩的需要。那可能小
0: 孩跟他讲说，我也要用电脑这样子。嗯、对对，然后
1: 而且那个爸爸还会直接跟。小孩说：“电脑是我买的，我想看多久都可以，不然你自己去买。”小爸爸这样跟小孩说：“<笑>对啊，就是那个听众是这样子留言啦<咳>、嗯，然后我会觉得，我会觉得这就是一个匮乏感去经营出来的婚姻，嗯、对，所以也想要请问杨老师，像如果这样子的婚姻走到这样的匮乏感、嗯，可以稍微翻转的第一小步会是什么？<笑>
0: 这故事确实听到最后很匮乏，<笑>嗯。”可是我不知道，听众，你第一时间你会把重点花在哪里、嗯？重点是没有钱吗？因为经济是老公带回来的，所以，所以老婆今天才会变成这样嘛、嗯？我觉得，如果你把重点只花在这里，那个只是一小部分。嗯、就是我会鼓励这个太太，你会得先把你自己的感觉要找回来。就是你要先能认同你自己，虽然不是负责经济的人，可是你还是要去尊重你所做的事情。嗯、你要对你自己的这个存在价值是。肯定 的， 他要看见自己把家里面照顾好的价值。嗯嗯 嗯， 如果你自己都不觉得自己是重要的时 候， 这个时候你老公只要轻轻的说一 下：“ 哎， 钱我赚 的。” 你自己就觉得你矮他一截 了， 而且你也会在很多的地方讯透露一种讯 息， 是好像我做的事情比较不重要。嗯， 如果你连自己都不肯定自己你在做的事情很伟 大， 或是其实是很有价值 的， 那就算你去赚了钱。其实你那个内在的自我的破洞没有修补起来，你还是会在你的关系里头有很多的拉扯。嗯，嗯而且换成一个角度是，今天如果我们都把重点放在钱上面，嗯，好，假设这个太太也很顺利的回到职场了、嗯，那只要她今天赚的比老公少一点的那一天之前，她都要是很
1: 没,没自尊的吗？没对啊
0: ，<笑>不对吧？对啊，这逻辑很怪。嗯，
1: 这样也会很。会会让自己更辛苦吧？
0: 对啊，所以我会觉得这样的故事其实很多。嗯、那我也没有一个简单的方法，而且我也没有觉得哦，这个一定是谁的错，嗯、老公的错或老婆的错、嗯。其实我觉得都不是。嗯，我们只能说，在我们很努力的过生活的同时，在我们为了求生存的同时，我们真的。有意识的、无意识的都被工具化了。OK， 被关系工具化，也被这个社会工具化。因为我们最常会说的是、嗯、啊，你就是个小螺丝钉嘛，对吧？<笑>啊，把我自己换掉了之后，下一个之后还会排来的，所以那里面都是很多的、嗯、对自己的存在是不肯定的。是，是那我不觉得你要是赚很多钱。你要很有成就，所以你才能肯定自己。嗯、如果你有听我的课的话，你会发现这是另外一个误区跟逻辑。嗯,嗯，你越这么想，你就会越不肯定你自己。就算你得到了，你还是会不肯定你自己。是你需
1: 要反着做，你是需要。真的肯定了你自己，嗯嗯，好。其实回到这个听众的例子啊，我会觉得除了刚刚杨老师提醒的，你要先看重自己在做的价值之外，呃，我们或许也可以去呼吁，假设有一些男性朋友确实也不晓得在家里面要怎么样回应小孩的话，可能可以做的第一小步就是先建立一些基础的亲职能力，嗯，哦，然后。那像有这样子呃，经济或者是外部资源匮乏的女性朋友呢，就是先肯定自己找回自尊，嗯、然后呃，我相信有一段一段的好一段好的关系，它其实就是能够为彼此的人生加分，而不是把彼此工具化。是,是对。啊，好，那听众朋友，我不晓得你们会想要有一段为彼此加分的好关系吗？嗯、我相信讲到这里，没有人会说我不要。<笑>好，那如果你也渴望有一段为彼此加分的好关系的话，就会很鼓励你赶快加入杨老师他最新的线上课程，好好在一起。他第一波的早鸟优惠，我们的优惠价格是一期一期，而且这个优惠价格是错过了再也回不来的喽。是的、嗯，那相关的资讯呢，在我们的影片说明栏里面都有连结，那你可以先点下第一。呃，第一个第一节免费试听，去听听看。那假如适合你的话，嗯、就赶快手到加入我们喽。是的，好，今天先跟大家聊到这边，期待下星期提出更精彩的节目，拜拜。拜拜